1: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Ruip. Banken worden in Nederland nauwelijks nog beroofd. Toch werden een jaar geleden miljoenen gestolen bij een Rabobank in het Brabantse Bos. Vandaag komt de zaak voor de rechter. Een reconstructie van de grootste bankroof sinds de Tweede Wereldoorlog.
0: Het was de nacht van vrijdag 2 op zaterdag 3 maart. Een heel koud weekend, het had ook gesneeuwd in Oudebos.
1: Anne-Martijn van der Kade is verslaggever op de Binnenlandredactie van NRC.
0: Wat er gebeurt die nacht is dat het alarm van de Rabobank afgaat dan krijgt een beveiligingsbedrijf, gevestigd in Breda... dat uh, verschillende Rabobank-filialen beveiligt, krijgt een melding. Twee beveiligers van dat uh, bedrijf zijn toen in een wip stelbusje gestapt... en naar Oudebos gereden. Daar komen ze aan. Een van hen uh, loopt via de personeelsingang aan de achterkant van het pand naar binnen... en zet het alarm uit. Vervolgens voegen ze zich samen en lopen ze een inspectieronde om het gebouw heen. Nou, dan gebeurt er iets opmerkelijks. Precies op het moment dat die beveiligers uit beeld verdwijnen... glippen er twee mannen in zwarte kleding met rugzakken en handschoenen het bankgebouw binnen. Zij zullen daar 24 uur binnen blijven en niemand zal daar iets van merken. Dus 24 uur later lopen ze weer naar buiten... beide met twee volle vuilniszakken in hun hand... en daar blijken dus miljoenen aan cash en sieraden en goud in te zitten.
1: Ik zit even te denken, maar ik kan me de laatste keer... dat ik een bankroof of bankoverval in Nederland... hier uh, uh, iets over heb gelezen niet herinneren.
0: Ja, dat, dat klopt, want bankovervallen... of van die klassieke bankroven komen eigenlijk ook niet meer zo vaak voor. Ik heb aan de Nederlandse Vereniging van Banken de cijfers opgevraagd. In 1992 werden er uit mijn hoofd nog 570 banken overvallen... De afgelopen jaren waren dat er één of geen.
1: En hoe komt het dat er zo weinig bankovervallen zijn tegenwoordig?
0: Ja, dat komt eigenlijk omdat de moderne mens als een bankzaken digitaal regelt.
1: Dus er ligt eigenlijk gewoon geen geld meer bij de bank? Nee, precies. Maar jij beschrijft net in Oudebos, een dorpje in Brabant, waar mannen met vuilniszakken vol miljoenen de deur uitlopen. Wat zit er dan in die zakken?
0: Ja, dat komt omdat dit een bank was waar ze nog zogeheten safe loketten aanbieden. Dat zijn kleine kluisjes, misschien heb je ze wel eens gezien... van die eigenlijk een soort laadjes met een slotje erop... waarin je je kostbaarheden kunt bewaren.
1: En het zijn deze kluisjes die ze leeggeroofd hebben?
0: Precies. Die kluisjes waren van klanten van de Rabobank. En dat was dus ook het eerste wat ze moesten gaan uitzoeken... toen bekend werd dat de bank was beroofd. Johan Staes, de directeur van deze Rabobank vertelde mij dat hij nog nooit zoiets had meegemaakt. En dan
2: hebben we ook meteen de politie ingeschakeld. Want dat is dan, uh, en dan gaan ook allerlei protocollen in werking.
0: Ja, een van de eerste dingen die je dan doet... is het bij elkaar roepen van een calamiteitenteam. Daar zitten mensen in met allerlei verschillende specialiteiten. Bijvoorbeeld iemand die uh, veel verstand heeft van uh, financieel-economische fraude. Een woordvoerder die uh, media te woord staat. Want ja, als zoiets uitlekt... wil iedereen natuurlijk weten wat er nou precies aan de hand is... Maar ook iemand die voor computers zorgt, pennen, papier, broodjes. Overal moet dan aan worden gedacht. Dat
2: betekent ook vervolgens dat uh, pas dinsdagmiddag het pand is vrijgegeven. En pas op dat moment konden wij ook uh, mensen gaan waarschuwen.
0: Er waren op het moment van de roof een kleine 700 kluisjes verhuurd. Daarvan bleken er 334 te zijn opengebroken. En... In de eerste instantie wisten ze dus niet wie ze moesten bellen. Ik heb van de Rabobank begrepen dat ze toen ook daar een inventarisatie van zijn gaan maken.
2: En, en toen is een hele beloperatie gestart, hè, waarbij we toch vele mensen hebben moeten bellen. Zo...
0: Johan Staes wordt eigenlijk een soort crisismanager. Die coördineert al die, volgens mij, uiteindelijk 2000 gesprekken met de mensen die gedupeerd zijn. Een van hen is Kees de Bruin. Het is een uh, eigenaar van een autobedrijf die in de buurt van Oudembos woont. Ik ben Kees gaan opzoeken in zijn garage. Dat was ook precies de plek waar hij was op het moment dat hij het telefoontje kreeg van de Rabobank... waarin hij te horen kreeg dat de bank was beroofd. Ik geloof dat het woensdagochtend om een uur of tien was. Hij had nog net een, een klant geholpen... En je moet je voorstellen, dat is zo'n uh, garage waar een paar auto's in van die machines staan... ...dat ze omhoog worden getild, uh, Schilderige muziek op de achtergrond. Nou, de telefoon gaat, Kees neemt op, die krijgt een medewerker van de Rabobank aan de telefoon.
2: Ik werd gebeld door de Rabobank met de mededeling dat ik betrokken was bij de kluisroof.
0: Dat geloof je niet, als je dat hoort? Ja goed, de wereldzak onder je vandaan. En Kees vertelde mij dat hij meteen ging bedenken wat hij daarin had zitten. Nou ja goed, ik had er waardevolle spullen
2: in, in opgeborgen... Uh, zoals uh, getuigschriften,
1: diploma's. Uh, in zijn
0: geval waren dat uh, koopactes, maar nog veel belangrijker spaargeld van hem en zijn vrouw, kasgeld van de zaak, allerlei waardevolle spullen zoals sieraden.
2: Van mezelf, sieraden pas van een erfenis van mijn
0: uh, schoonouderlijk. Spulletjes van zijn dochter, een kettingetje, een gouden munt. En ja, als je dan hoort dat dat mogelijk allemaal weg is, dan ben je natuurlijk in paniek. En je moet weten, het is niet de eerste keer dat hem zoiets overkwam. Een jaar of acht geleden waren er inbrekers via het dak van zijn garage naar binnen gekomen. En die hebben toen de hele bedrijfskast meegenomen. Dus Kees dacht, dat overkomt mij niet meer. Ik breng al mijn waardevolle spullen veilig naar de bank.
1: Maar dat gaat dus veel verder dan alleen cash. Dit is een deel van het leven dat daar dus in zit.
0: Ja, ja juist de spullen waarvan je niet wil dat ze kwijtraken... breng je naar de bank om ze daar veilig te bewaren. Nou, je kunt je voorstellen dat er allerlei mensen waren zoals Kees. Er zijn 334 kluisjes opengebroken. Hoeveel had u hier liggen in een kluisje?
2: Goud en zilver van mijn overleden man. Een kilo goud en een kilo zilver. Wat was de waarde dan van wat u allemaal had? Uh, zo rond de 35.000 euro. We betalen er al een paar honderd euro per jaar voor. Dan denkt de er bij uw eigen van, uh, nou, de spullen zijn veilig. Dan kan ze het dan beter in de, in, in, bij ons
0: thuis in de laai leggen. Dingen met emotionele waarde ook. En daar zat uh, sieraden in, van kind af aan.
2: Daar zat er bij mij niet in, bij mij zat er wel iets anders in. Ja. Met centjes.
0: Ja, daar zat genoeg in.
1: Want de Rabobank zegt dan, oké, okay, uw kluisje is leeggeroofd, maar weet de bank eigenlijk wat er in dat kluisje zat op het moment dat ze dat zeggen?
0: Nee, eigenlijk niemand weet wat er in die kluisjes zat, behalve degene die het erin heeft gestopt.
1: En jij sprak met Kees, die dus uh, nou ja, niet alleen zijn pensioen... maar ook uh, ja, hele dierbare sieraden kwijt is. Wat deed hij toen?
0: Je bent verzekerd voor de spullen die je in het kluisje bewaart... maar dan moet je wel kunnen aantonen wat je daar had liggen. En dat is in dit geval natuurlijk hartstikke lastig. Dus wat is Kees gaan doen? Die is samen met zijn vrouw naar foto's gaan kijken van haar overleden moeder... om te zien of bijvoorbeeld die verloren sieraden daarop stonden. Er zijn
1: bepaalde
2: stukken... Net als uh, gouden sieraden die ik geërfd heb van, uh, van mijn
1: uh, overleden ouders en van mijn schoonouders.
0: Dat is natuurlijk hartstikke emotioneel om naar foto's van je overleden moeder te kijken.
1: Dat zou dan als bewijs kunnen dienen dat daadwerkelijk die sieraden in dat kluisje zaten?
0: Ja, maar je kunt ook denken als bewijsmateriaal aan taxatierapporten. Of stel dat je een kastboekje hebt bijgehouden met wat je gespaard hebt gedurende de jaren... Dat geldt allemaal als bewijs.
1: Het ligt dus bij hem om te bewijzen wat er van hem gestolen is. Ja. Dus het is niet alleen dat je beroofd bent... maar je moet ook nog eens gaan hardmaken wat je allemaal had. Het is nogal wat.
2: Wij geloven bijna ieder op zijn blauwe ogen... maar in dit soort, uh, dit soort uh, problematieken... Uh, daar gelden natuurlijk ja, eigen regels ook. Ja, we kunnen niet iedereen zomaar geloven. Ja.
0: ja, er waren dus ook verschillende gedupeerden die zeiden... nee hoor, dat gaan wij niet doen. We gaan uh, niet laten weten aan de Rabobank wat wij daarin hebben zitten... Laat ze eerst maar bewijzen dat het überhaupt ontbreekt. Er waren ook mensen die veel meer uh, geld in hun kluisje hadden liggen... of veel meer waardevolle spullen dan wat er vergoed zou worden. In de algemene voorwaarden, ik, uh, ik heb ze even meegenomen... staat dat de bank aansprakelijk is tot een bedrag van maximaal 45.000 euro.
1: Dus je zegt van uh, tot 45.000 euro uh, uh, is het vergoed. Maar ja, heel veel mensen, waarschijnlijk ook okay, Kees, die ze zegt dat bracht veel meer. Hoe, 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 is ja. dat? hoe ging dat toen?
0: Die mensen, daar kun je je van voorstellen, die voelden zich extra uh, ja, bekocht. Die, die waren extra boos eigenlijk. Want die zouden dus, ook al konden ze aantonen dat er van alles in hun kluisje lag, zouden dan niet dat bedrag hebben teruggekregen. Uiteindelijk heeft de Rabobank daarover gezegd... wij compenseren ook schade boven 45.000 euro. En dat heeft de bank dus zelf bijgelegd.
2: Klanten die bestolen zijn bij de kluisjesroven in Oudenbos, die krijgen toch alle schade vergoed... in een brief die ze vandaag in de bus hebben gekregen.
0: De bank heeft daarover gezegd dat ze uh, vonden... dat ze moreel verantwoordelijk waren voor wat er gebeurd is.
1: Want wat is er nou precies gebeurd...
0: Op het moment dat de bank de roof ontdekte, dat was omdat een klant zijn of haar kluisje wilde opvragen en dat lukte toen niet. Dat was op maandagmiddag.
1: Wacht even, de bank was dus al open toen ze erachter kwamen dat ze bestolen waren?
0: Ja, je kan niet zomaar die kluisruimte binnenlopen, die zit namelijk onder de grond en daar komt eigenlijk nooit een mens. Er zit een robot met een robotarm en die pakt het opgevraagde kluisje en brengt het naar boven via een gat in het plafond. Op het moment dat de roof ontdekt werd, kwam er dus geen kluisje naar boven. Toen zijn er twee medewerkers gaan kijken en die troffen in de kluisruimte een chaos aan. Overal lagen opengebroken safe loketten. Er lagen in totaal 5.000 kostbare spullen op de grond, want de dieven hadden lang niet alles meegenomen. En ja, de grote vraag waar de politie voor stond was natuurlijk, wat is hier gebeurd? Hoe hebben ze dit gedaan?
1: En heeft dan niemand hier iets van gezien?
0: Nee, dat is het gekke van dit verhaal. Ze zijn 24 uur binnen geweest en niemand heeft iets gezien. Daaruit kun je concluderen dat deze dieven wel heel goed voorbereid moeten zijn geweest. Er gaan geruchten dat ze plastic flessen hadden meegenomen om in te toiletteren. Ze hadden rugzakken bij zich. Wat zat er in die rugzakken? Nou ja, je kunt je indenken eten, drinken. Wat er precies is gebeurd die 24 uur in dat bankgebouw weten we niet. Maar wat zeker is is dat ze in die nacht van zaterdag op zondag weer naar buiten zijn gelopen. Ik ben langs geweest bij de directe buurman van de bank, Anne Reinga. En die kijkt vanuit zijn werkkamer eigenlijk recht op de muur... waar de ingang naar de kluisruimte zich bevindt. Hij staat bekend als de buurtdetective, want hij is een hele alerte, oplettende man... Voor zijn huis is een parkeerplaatsje en hij weet dat daar gedeeld wordt. En hij zei ook tegen mij, als er daar een verdachte auto staat... dan schrijf ik altijd even het, uh, het nummerbord op. Anne deed voor mij de deur open. Een zestiger, man met uh, wit kort haar, een baardje, vierkant brilletje. Hele vriendelijke man... En hij wilde me direct ook alles vertellen over dat weekend van de roof. Alles wat hij zich kon herinneren.
2: Wij komen terug van een uh, zwemparty met onze kleinkinderen. Ja.
0: En terwijl... Hij had dat weekend zijn kleinkinderen op bezoek. En uh, ja, als dat gebeurt, dan gaat hij vaak iets leuks doen. Dat weekend waren ze gaan zwemmen. En een van de eerste dingen die hij mij vertelde... Is dat ze, toen ze terugkwamen van het uh, zwemmen, hij kroketten en frikandellen stond te frituren in de tuin. En
2: aan de andere kant van de muur. Zijn te...
0: En terwijl dus maar een paar meter verderop die mannen bezig waren met het leeghalen van de kluisjes.
1: Dus hij stond over zijn frituur gebogen terwijl de grootste bankroof van de afgelopen decennia zich in zijn achtertuin aan het voltrekken was.
0: Ja, dat klopt.
1: En wat kon hij zich nog herinneren? Want je zei, hij ging zelf op onderzoek uit?
0: Nou, hij vertelde mij dat hij achteraf uh, zich wel een aantal opmerkelijke dingen herinnerde. Zo kwam hij op een avond terug van zijn typles. Hij is namelijk uh, typeschoolhouder... En dat was op een maandag of donderdag moet het zijn geweest, zei hij, rond een uur of negen.
2: Nou, wat ik dus zag was dat er uh, uh, op het trapje achter bij de personeelsingang zaten twee mannen van uh, EBN. Die dus uh, uh, aan het kijken waren naar de, naar de bewakingssystemen, dus het afsluiten. En hij vond het vreemd
0: achteraf dat hij die mannen daar op dat tijdstip had gezien. Ook trof hij zondag van de roof een grote steen aan bij zijn garagedeur. Nou ja, eerst dacht hij daar niks van. Dacht hij, wie legt hier nou zo'n onhandige steen neer? Dus die heeft hij in de bosjes getjoept, zoals hij zei.
2: Oké, zoek het maar uit. Maar wat is dat nou voor ongein?
0: Maar later, toen hij hoorde van de roof, dacht hij... Goh, die is natuurlijk gebruikt om de deur open te houden. We ja. hadden ook
2: in het weekend zo'n ijspegel gezien... op de rand van uh, ja. Ja, bij, bij die airco...
0: En ja, dat zou natuurlijk kunnen doordat er met de interne systemen is geklooid. En wat hij helemaal opmerkelijk vond, want hij volgt deze zaak natuurlijk op de voet... ...is dat hij, toen hij de beelden van opsporing verzocht zag... ...in een rabobank in het Brabantse Oudenbos vanavond voor het eerst... ...dat er twee beveiligers op de melding afkwamen. Nou, zei Anne, dat vind ik raar. En als
2: je die centrale uh, een seintje krijgt van hé hey, een braak, dan gaat er een
0: beveiliger naartoe. Die mm -hmm.
2: gaat polshoos te nemen. Maar nooit twee.
0: Altijd maar één.
1: En hij zou dat moeten kunnen weten.
0: Ja, hij kent als geen ander de routines van de Rabobank.
1: Maar wat zou dat dan kunnen betekenen? Twee. Beveiligers?
0: Ja, dat is dus een van de dingen die de politie zich ook afvraagt. Betekent dat dat deze mannen in het complot zaten? De grote
2: vraag ligt op tafel. Kregen de dieven bij de kluisjesroof in Oudenbosch hulp van binnenuit? Nou, officieel houdt de politie nog alle opties open... maar het heeft natuurlijk alle schijn van dat het gaat om een inside
0: job. Nou, één interessante vraag die nog beantwoord moet worden... gaat eigenlijk over het moment dat de dieven met de buit de bank weer hebben verlaten. Dat was in de nacht van zaterdag op zondag... De beveiligers zijn weer op een melding afgekomen, hebben het alarm weer uitgezet en zijn weer een inspectieronde om de bank gaan lopen. Op dat moment glippen de dieven dus met de buit naar buiten.
1: Dus er komt de, eerste dag, de eerste melding komt en de beveiligers doen de deur open, lopen een rondje en de dieven gaan naar binnen. En dan komt er een dag later een tweede melding.
0: En dan gebeurt precies hetzelfde, maar dan glippen de dieven naar buiten. En daarna gebeurt er nog iets interessants, want een van de dieven rent terug naar binnen om meer buiten te halen. Maar de beveiligers gaan op dat moment het pand in... om ook aan de binnenkant het pand te inspecteren. Dan zijn er 33 seconden waarop zowel de beveiligers... als een van de dieven zich in het pand bevinden. En een van de grote vragen is... kan het dat ze elkaar toen gezien hebben?
1: Oké, okay, dus het is niet alleen andere de Buurtdetective... maar ook de politie zegt... ja, dit zijn van die beveiligers, hier klopt iets niet.
0: Ja, steeds meer wijst eigenlijk in de richting van die beveiligers. Ze kwamen met z'n tweeën, dat is vreemd. Ze gingen een rondje om de bank heen lopen. En precies op dat moment komen de dieven binnen. Ze hebben allebei toegegeven in verhoren van, tegenover de politie... dat ze de code van de kluisruimte wisten. En dus houdt de politie op 30 april, twee maanden na de roof, twee mannen aan. We
2: hebben vanochtend twee medewerkers van het beveiligingsbedrijf uh, aangehouden. Een 43-jarige man uit uh, Etteleur en een 45-jarige man uit Roosnaal zijn in hun woning
1: aangehouden. Oké, okay, maar de daders zijn dus eigenlijk gewoon gepakt nu.
0: Nou ja, er zijn een heleboel aanwijzingen in de richting dat deze mannen misschien de daders hebben geholpen. Het zal waarschijnlijk niet blijven bij deze twee
1: arrestaties. Want die beveiligers hebben eigenlijk een soort faciliterende rol gespeeld, is het vermoeden van justitie.
0: Want je moet wel beseffen, zijn ze natuurlijk niet dezelfde mannen die met die vuilniszakken de bank uitlopen.
1: Die zijn nog voortvluchtig. Maar hebben we dan enig idee wie dat dan wel zijn?
0: Inmiddels zijn er twee andere verdachten in het vizier van justitie. Daar weten we nog heel weinig van. Verreweg het interessantste wat er over hen bekend is, is dat het twee oud-medewerkers zouden zijn van hetzelfde beveiligingsbedrijf als de twee beveiligers die die nacht de deur openmaakten.
1: Wacht even, dus de twee mannen die binnen in de bank waren, hebben ook bij dat beveiligingsbedrijf gewerkt?
0: Ja, alleen zij zijn spoorloos verdwenen. De politie heeft het onderzoek uitgebreid naar Kroatië en Turkije en het vermoeden is dat ze zich daar bevinden.
1: En hoe gaat deze zaak dan nou verder?
0: Dat gaat blijken als de strafzaak begint. Dan wordt er hopelijk meer bekend over het politieonderzoek. Waar de twee verdachten zich bevinden. Of ze de buiten hebben meegenomen. Want ja, daar is natuurlijk nog steeds geen spoortje van teruggevonden. Overigens is dat beveiligingsbedrijf heel erg geschrokken. Zij praten eigenlijk niet met de media. Maar ze hebben wel laten weten dat ze alles doen wat er in hun macht ligt om mee te werken aan het onderzoek.
1: Hey, en als ik jou nou zo hoor en ik zou kostbaarheden bij zo'n bank hebben liggen... dan denk ik, ik haal die meteen weg. Want als er dan nu nog een bank wordt overvallen, dan zijn het dit soort banken.
0: Ja, of juist niet. Iedere bank in Nederland die nog kluisjes heeft, die past natuurlijk wel extra op nu.
1: Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag...